0: Bienvenue dans Plus Proche de Vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle de nos émissions plus proche de vous sur les ondes de choc FM 105.1. Je suis Guillaume Laurin, le directeur général et j'ai grand plaisir aujourd'hui de vous présenter mon invité. Il a œuvré pendant plusieurs décennies pour la communauté francophone, les communautés francophones et en particulier dans le secteur de la santé. Et pour les aînés, il est aujourd'hui le directeur général de la FARFO et on reviendra évidemment euh, sur la mission, les missions et euh, les programmes actuels de la Farfo euh, en fin d'émission. Mais avant tout, on va apprendre à mieux se connaître. Euh, parcours professionnel, parcours personnel de mon invité aujourd'hui, dans le cadre de cette émission plus proche de vous, rendue possible par le Fonds canadien de la radio communautaire que l'on salue au passage. Mon invité, c'est Michel Tremblay. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous Michel, tu vas bien
1: Oui, ça va très très bien.
0: On est dans le studio numéro 1 de Choc FM et on va commencer tout de suite ce retour en arrière, ce portrait intime plus proche de vous avec euh, les premières années de ton euh, parcours et euh, ces années de formation qui sont souvent si importantes pour euh, un individu qui vont marquer durablement ses choix. Où est-ce que tu es né? Où est-ce que tu as grandi?
1: Je suis né à Québec, la ville de Québec. J'ai grandi euh, dans une famille, euh, j'étais l'aîné de la famille donc euh, j'ai un frère et trois sœurs et euh, c'était un milieu euh, qui a été très marqué dans, dans, dans ma vie en fait euh, quand je regarde euh, mon père euh, c'était un homme d'affaires c'était un entrepreneur c'était un politicien et j'ai hérité de beaucoup de de lui il a fait des, des choses là, incroyables aussi de, euh, comme construire un bateau en, en ciment alors que c'était une époque où on, ça se faisait pas euh, un bateau faire... en ciment je savais même pas que ça se faisait encore aujourd'hui moi ça se fait maintenant
0: okay, euh, ça, ça ne coule pas
1: c'est ça. <rire> Alors euh... parle-moi
0: juste euh, en préparant l'entrevue, tu m'as... Euh, indiqué euh, très gentiment dans tes notes que euh, ton papa était homme politique, tu le disais, en tout cas s'est engagé en politique municipale en tant qu'échevin. Qu'est-ce que c'est qu'un échevin? Un conseiller municipal. Un conseiller municipal. C'était le nom euh, ben, au Québec, on utilise okay. beaucoup ce mot-là. OK. Euh, et tu as hérité de cet intérêt pour
1: la politique toi-même? Beaucoup, oui. J'ai, j'ai toujours été intéressé par la, 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 la chose publique. Euh, j'ai jamais été intéressé, par contre, à me présenter ou à, à m'impliquer, mais j'ai toujours euh, admiré le travail des, des, des gens qui se présentent en politique puis le travail qu'ils font aussi là, comme député ou euh, provincial ou fédéral. Donc c'est, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, même sur ce sujet-là, euh, c'est important.
0: mais on le verra plus tard, tu t'es engagé quand même largement dans la communauté à différents niveaux pour euh, faire bouger les choses, et c'est d'ailleurs euh, la raison pour laquelle on a souhaité faire ton portrait dans cette émission plus proche de vous. Euh, tu es allé dans un collège privé pour le secondaire, le collégial, et euh, je pense que c'est aussi euh, une expérience, expérience sur lequel on, on revient toujours. Les premières années de formation euh, en éducation sont, sont souvent marquantes. Est-ce que tu as un souvenir, une anecdote Est-ce que tu as rencontré euh, un, un mentor ou quelqu'un qui t'a... Euh, euh, inspiré à cette époque-là?
1: D'abord, j'étais euh, au moment du primaire. Euh, mes parents ont fait le choix de m'envoyer euh, comme pensionnaire dans une école privée. Euh, c'était aussi un peu euh, une façon de, de se démarquer parce que je n'étais pas dans une famille où est-ce qu'il y avait, euh, des, comme au niveau de, de, de mes grands-parents, des oncles, euh, où il y avait euh, des gens qui avaient fait des cours classiques, par exemple. Oui. Donc, mes, mon père et ma mère avaient décidé qu'ils me donneraient toutes les chances possibles. Donc, je suis allé dans une école privée, au primaire, au, euh, et j'étais pensionnaire. Et ensuite, euh, j'ai été admis au Petit Séminaire de Québec, euh, qui était une école euh, collège classique. Euh, donc, euh, j'ai fait des, des études de latin, de grec. J'ai, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère de, de, d'être dans ce genre d'école. Et j'ai continué jusqu'après le, les deux années de collégial. Euh, le, alors ça, c'était ma, ma formation.
0: Puis... Tu m'as marqué dans tes notes être euh, un élève plutôt solitaire et plutôt littéraire. Quels sont tes, tes livres de chevet à cette époque-là? Je
1: lisais de tout. Je lisais de, euh, des romans quand je disais des... des, des, des... Je vais vous raconter une anecdote. Euh, à un moment donné, j'étais en vacances et puis euh, je lisais un livre sur la plage, OK? Quelqu'un me demandait, de... « qu'est-ce que tu lis? » J'ai dit, « L'histoire des constitutions de la France de 1789 à nos jours. Wow. » Je pouvais lire des choses comme de ce genre-là également. Pointu pas et historique. Je n'étais pas un sportif du tout. J'ai oubli... J'allais au sport obligatoire pour les cours, mais je n'étais pas un sportif. Donc, j'étais plutôt un solitaire, intéressé aux arts, à la culture, à, à, à toutes sortes de choses, là, l'histoire.
0: Puis, ouais. Tu me mentionné, d'avoir étudié le piano également. La, la musique est ouais. importante dans ton parcours.
1: Oui, euh, ça a été important euh, tout, toutes les étapes de ma vie encore aujourd'hui. J'ai toujours aimé la musique. J'ai appris la, à jouer du piano quand euh, j'étais au primaire euh, quand j'étais euh, à l'école privée, euh, l'école euh, pensionnaire. Euh, c'était une façon aussi de, de défouler puis de, de m'exprimer. Et ça m'a servi toute ma vie parce que par la suite, quand je travaillais avec les personnes âgées, ben, ça me permettait de faire de l'animation, euh, de la musique. Et j'ai ajouté l'orgue en cours de route euh,
0: dans ça. Voilà, c'est toujours tellement apprécié quand on a un musicien dans la salle pour pouvoir euh, animer effectivement et rendre vivant une, une rencontre. Ouais. Euh, et, et je suis certain que les personnes âgées en particulier apprécient euh, ces talents, Michel Tremblay. Ouais. Euh, tu me parlais aussi de ton amour pour le cinéma. Et ça tombe bien puisque le premier extrait que tu as choisi pour nous, c'est un, un extrait de film. On parle de la mélodie du bonheur. Peut-être euh, nous rappeler quelques mots sur ce film qui a marqué tant de génération
1: ben, J'étais très jeune et puis euh, ma mère m'avait demandé si je voulais aller voir euh, ce film-là avec elle et euh, je me souviens encore euh, du cinéma où on était allé et puis euh, j'avais trouvé ça très beau ce film-là. Euh, la musique m'avait beaucoup aussi euh, impressionné parce que c'était, c'était un film très musical. Alors, euh, une des chansons que j'aime beaucoup écouter, puis le film, je l'ai revu à plusieurs reprises, surtout dans le temps des fêtes. Mm-hmm. Alors, euh, la chanson « Edelweiss », pour moi, a été une des chansons euh, que, j'ai beaucoup, que j'aime beaucoup entendre encore aujourd'hui.
0: On va écouter quelques notes tout de suite pour nous rafraîchir la mémoire. Évidemment, la version française euh, de la mélodie du bonheur sortie en 1955, si ma mémoire est bonne. Euh, voilà, quelques notes sur les ondes de choc tout de suite.
1: Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit Quoi Eh bien, d'apporter mon harmonica. Ah.
2: Edelweiss,
0: Edelweiss. souvenir avec ces quelques notes de Edelweiss, le titre de la mélodie du bonheur. Merci pour ce premier choix musical Michel Tremblay sur les ondes de choc FM 1051. On passe à la deuxième partie de ton parcours et euh, la fin de tes années d'études collégiales. Est-ce qu'à cette époque-là, tu as un rêve Est-ce que tu sais vers quelle carrière tu as envie de, de te destiner
1: D'abord, euh, j'ai tout, durant toutes mes années de secondaire, euh, ce qui m'intéressait, c'était de devenir enseignant, de faire de la recherche dans le domaine de l'histoire. C'est ça que j'aurais voulu faire, euh, de, d'aller étudier en histoire à l'université et ensuite de faire de l'enseignement ou de la, et de la recherche. Par contre, vers la fin, de, dans, au niveau de mon collégial, j'ai commencé à m'intéresser à euh, à la, la vie missionnaire à, 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 soit en Afrique, soit en Amérique du Sud, hein, de, comme je rencontrais des missionnaires de, qui venaient de là. C'est, c'est on...
0: à travers une rencontre, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est à travers une rencontre que te vient euh, c'est, c'est, cette euh, quasi-vocation, on peut le dire, pour... Euh... Ben, c'est
1: ça, des rencontres avec euh, un père blanc d'Afrique, par exemple, qui est devenu un bon ami, ensuite avec euh, une, une religieuse de, des missionnaires de l'Immaculée puis Conception, euh, puis la... eux autres venaient puis ils organisaient des, euh, des ateliers dans les écoles... Euh, euh, des, des sessions euh, de, de conscientisation euh, au niveau de la, des missions. puis euh, c'était, moi ce qui m'a je trouvais intéressant c'était beaucoup plus le côté développement, développement des, des communautés de, de, c'était pas la, la, la conversion des gens donc c'était pas ça qui était mon, mon enthousiasme mais beaucoup plus du côté de, du développement et comme j'aimais voyager j'avais déjà fait des voyages mais je voulais voyager aussi, donc euh, si j'avais la chance d'aller en Afrique ou d'aller en Amérique du Sud ou mm. des choses comme ça, ça, ça m'enthousiasmait.
0: Et la, la religion, malgré tout, était importante à tes yeux à cette époque-là? Euh, oui. Tu... Oui?
1: oui, à l'époque, ça avait son importance, mais je, je dirais que c'est plus tard que ça a eu moins. Euh, mais, mais on rencontré... va y revenir
0: parce que justement, tu, tu décides quand même de te lancer dans cette carrière-là et, et, et donc euh, tu pars euh, à Ottawa euh, pour des études de philosophie et de théologie. Donc, c'est, c'est ça.
1: Alors, je m'en, je m'en viens à Ottawa. J'avais accepté, de, je j'avais inscrit pour aller avec les Pères Blancs d'Afrique. Et puis, j'ai fait une année en philosophie théologie au Collège Dominicain d'Ottawa avec des, d'autres étudiants pour devenir Père Blanc. Pendant cette année-là, bien, c'était une année où un de mes collègues, on, on sortait ensemble, on allait au bar... On était, pas, on était un peu dissipés, et puis euh, disons qu'on n'était pas vraiment, au euh, point de vue spirituel, engagé. Ouais. Et à la fin, mon supérieur, il m'a suggéré de prendre une année de réflexion, d'aller réfléchir, de, de, de déterminer euh, à ce moment-là si c'était vraiment une vocation que j'avais. Euh, parce que c'est ce que j'ai réalisé, mais, le côté religieux m'intéressait moins, c'était le côté, moi, développement, dévo- voyager. Ouais. Donc, ouais. Euh, je ne suis pas retourné.
0: L- l'humain et l'aventure, peut-être.
1: C'est ça, l'aventure. Alors là, ce qui est arrivé, je suis allé travailler pendant une année comme préposé aux bénéficiaires dans un centre, ce qu'on appelait à l'époque un centre d'accueil, un centre de soins de longue durée aujourd'hui, qui était francophone à Ottawa. Et euh, j'ai adoré mon année. euh, C'était vraiment agréable de travailler là. Et l'année suivante, quand j'ai décidé que je resterais, j'avais avisé que je serais là pour une année. Quand j'ai dit que je ne retournais pas aux études, ils m'ont offert un poste d'animation en loisirs et la coordination des activités sociale. Euh, donc, j'ai eu dix ans, j'ai fait dix années ouais. euh, avec des personnes âgées où on organisait toutes sortes d'activités, puis euh, je réalisais que j'aimais ça, j'étais, la créativité que je mettais dans, dans, dans le travail, ouais. euh, les contacts humains, euh, donc euh, c'est, c'est, c'est devenu une espèce de, de vocation, puis je me sentais bien là-dedans.
0: À l'époque, euh, on parlait peut-être moins de, du fait de vieillir, de vieillir en santé, de santé mentale, de l'importance, effectivement, de continuer à être créatif, à avoir des activités sociales. Euh, j'imagine que beaucoup de chemin a été euh, parcouru depuis, euh, depuis ces, cette époque-là. Euh, quel regard est-ce que tu portes sur ces premières années, justement, dans l'engagement pour euh, les personnes aînées?
1: À ce moment-là, nationalisation les, euh, les, les, les n'était pas du tout de la même façon qu'on a aujourd'hui. Euh, la maladie d'Alzheimer, les démences, c'était moins fréquent. Oui. Le centre dans le, de soins de longue durée dans lequel je travaillais, il y en avait plusieurs de cette, qui étaient de cette même nature en Ontario, des centres municipaux. Donc, c'est un, c'est un foyer qui, où il y avait des personnes qui arrivaient là avec leur auto, euh, qui étaient en bonne santé et qui s'en venaient vieillir euh, là parce qu'ils bon, plus pu prendre soin de leur maison ou ils avaient un conjoint ou une conjointe qui était handicapée ou quelque chose comme ça. Mmh. Puis, il y avait une section qui était pour ceux qui avaient besoin de soins. Et ça créait un milieu de vie qui était beaucoup plus agréable pour tout le monde parce que les personnes très, d- très indépendantes ou moins, euh, moins malades ouais. euh, visitaient les autres et puis euh, il y avait une interaction qui était très très belle et très humaine.
0: Aujourd'hui on reparle davantage de, de l'importance aussi de pouvoir accompagner les gens chez eux le plus longtemps possible mmh. pour euh démarche purement économique parce que ça coûte moins cher à la société mais aussi pour leur propre bien-être parce que bien souvent les personnes âgées sont très attachées à leur chez soi et à leurs habitudes. Euh, est-ce que tu as commencé à cette époque-là à entrevoir ces, euh, ces changements structurels parce que les, les maisons de retraite comme on les appelle avaient probablement euh, assez mauvaise presse pendant longtemps
1: C'est, euh, J'ai été impliqué bénévolement puis au point de vue du travail j'ai eu euh, après avoir quitté le, le centre d'accueil. J'ai... J'ai été dans les services à domicile, puis j'ai fait du bénévolat également avec un organisme qui existe encore, d'ailleurs, à Ottawa, où est-ce qu'on faisait des services de soutien à domicile aux personnes chez eux, à des visites d'amitié, par exemple, du transport bénévole pour les accompagner chez le médecin. Donc, c'est des des façons de, de, d'engagement là, pour euh, les services à domicile au, au point de vue de garder les gens chez eux. Euh, comme tu as dit, c'est le, le fait de déménager dans une maison de soins ou dans une maison de retraite, c'est, comme on disait dans le temps, casser maison. Et c'est, un express, c'est, c'est euh, des, des traumatismes importants pour les gens. Ouais. Et aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est que les gens nous disent « moi, je veux rester chez moi le plus longtemps possible
0: ouais. ». Point de vue personnel, tu multiplies également les les voyages. Tu disais que tu étais voyageur depuis depuis l'enfance. Tu avais déjà parcouru une partie de la planète, mais tu te rends en Europe en particulier, en France. Tu fais également des voyages en Belgique, Pays-Bas, en Allemagne. Qu'est-ce que tu euh, ramènes de ces voyages? Est-ce que tu te souviens de ce qui t'a marqué à cette époque-là?
1: Tous les voyages que j'ai faits m'ont, euh, m'ont appris à connaître les, le monde, à connaître les gens, à connaître les cultures, à comprendre aussi euh, que, comment on, on vit sur la Terre. Là. Puis, euh, et ça, puis ça m'intéressait à les systèmes politiques, l'histoire. Euh, mon premier voyage en dehors du Canada euh, ou des États-Unis, ça a été en France. Euh, et j'ai fait, je pense, sept ou huit voyages en France. J'a, j'aimais voyager pour aller visiter les, plutôt les régions là, de, euh, là-bas. Euh, mais j'ai fait de la France, de la Belgique, là. j'ai été à plusieurs pays euh, aussi, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, à quelques reprises, l'Angleterre, là. l'Écosse, l'Irlande. C'est, c'est, ça, ça m'a, ça m'a passionné. Je suis allé aussi en Amérique du Sud, deux fois au Chili, euh, trois fois au Brésil, euh, le, le, le Pérou, la Bolivie. Euh, des, des endroits comme ça, les Antilles, le Mexique, le Costa Rica, c'est, euh, partout ça, ça, ça m'enthousiasme. J'ai aussi fait deux croisières, puis je peux vous dire que c'est pas ce que j'ai aimé. Euh, <rire> ça, c'est trop.
0: Que, bon... C'est comme
1: un grand hôtel, puis tu restes ah. dans l'hôtel où tu débarques une, quelques heures à quel, un endroit, c'est fait que tu touches un petit peu, mais ce n'est pas vraiment le type de voyage que j'ai.
0: Et d'un point de vue personnel également, tu m'as inscrit dans tes notes euh, avoir toujours su que tu étais gay, homosexuel, mais euh, on est à, à l'aube des années 90 et c'est seulement à ce moment-là que tu commences à penser, à sortir du placard, à rendre euh, ton homosexualité publique. Il y a encore beaucoup de tabous à cette époque-là sur ces questions-là?
1: Oui. Il y en avait beaucoup. Euh, premièrement, chez nous, euh, moi ce qui m'avait... Euh, mon père, quand j'ai, à un moment donné, a dit, euh, quand j'étais ado, euh, a dit, en tout cas, dit, j'espère qu'aucun de mes fils va être une tapette. Et ça, ça m'avait marqué. Et euh, après ça, je faisais tout en ce qui était possible pour ne pas que ça se sache. Ouais, ouais. Donc, euh, pendant toutes mes années, des années, pendant mes années de la vingtaine, là, surtout, là, euh, c'était comme ça. Je me, je me suis emmené à Ottawa, je dirais qu'une partie de ça, c'était un petit peu euh, pour m'éloigner, je dirais, de, de mon environnement immédiat. Je me suis marié euh, aussi, pour euh, sauver les apparences, comme on
0: dit. Donc, tu t'es marié avec une femme?
1: Oui. Euh, et ça a été... Euh, après 7, 6, 7 ans, hein, j'ai demandé de se séparer, mais je ne disais pas pourquoi, puis euh, elle ne comprenait pas, puis est... Puis jusqu'à un moment donné, on s'est assis ensemble, puis je lui ai dit, mmh. la mmh. Et puis... Euh, on a, on a resté en contact parce que pour elle, ce n'était pas une, prob- une problématique qu'elle pouvait, avec laquelle elle pouvait compétitionner. Elle, pas, si elle, m'a déjà, elle m'avait dit euh, la dernière fois que si je te retrouve avec une femme, là, je vais être en colère.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est des cas de figure que j'ai déjà rencontrés dans ces émissions euh, où effectivement, à une époque donnée, euh, la société euh, faisait une telle pression euh, personnelle que une personne homosexuelle euh, s'engageait malgré tout jusqu'au mariage avec euh, quelqu'un du mmh. sexe opposé pour, comme tu l'as si bien dit, sauver les apparences euh, et, et peut-être maintenir un, un candidaton qui, qui ne correspondait en rien, ouais. effectivement, à, à ce que la personne est intrinsèquement. Euh, pour le conjoint, on peut comprendre évidemment que ce soit très compliqué à, à, à comprendre, accepter, à vivre, mais euh, j'imagine que quand tu es sorti du placard, comme tu le dis, euh, le... le la chape de plomb est, est, est tombée. Euh, comment est-ce que ta famille, les, les proches, les gens, euh, justement, euh, que tu re, dont, dont tu redoutais peut-être la vie, euh, ont, ont pris la chose et ont fini par accepter, j'espère, euh, cet ah, état de fait?
1: Première chose, j'ai été en, en couple avec un, un homme de, pendant 90 ans. Euh, mais je, pour ma famille, pour tout le monde, c'était mon coloc. Ah. Euh, donc, euh, on était en couple ensemble, mais j'ai, j'ai été avec une personne qui avait un problème de, de toxicomanie. Euh, il était addicté aux au médicaments d'ordonnance ah oui. et puis euh, il y avait des problèmes aussi de, de santé mentale. Je n'étais pas bien non plus là, dans, dans tout ça et j'ai rencontré un thérapeute à Toronto. Euh, on, m'a, on m'a référé à cette personne-là et avec lui, j'ai fait un processus de, de coming out, ça a pris euh, presque un an et demi. Euh, d'avoir des rencontres, de, de, ça, a été, ça a été très, très bon. Dans l'exercice, il m'a suggéré de, d'aviser, ma, de, d'aviser mes gens autour de moi. Ouais. Dit, tu vas avoir plusieurs coming de, de ce genre-là. Ouais. Et j'ai rencontré ma mère à Québec. Euh, je suis allé la voir, puis je voulais lui dire à elle que la réalité, la vérité... Personne et... ne s'en
0: doutait dans ton entourage? Une,
1: une de mes sœurs était au courant. Ouais. Euh, elle, elle, celle qui vivait près de moi à Ottawa, était au courant depuis un certain temps, puis je sais que les autres l'ont tous su par elle. Euh, mais ma mère, elle ne, ne le savait pas dans le sens qu'on ne lui a jamais dit. Alors quand je lui ai avoué, on était dans un food court, là, comme on dit, dans, mm-hmm. le, dans un centre commercial. J'ai dit, moi, je veux juste te, te dire que, tu sais, mon ami que j'ai à la maison, là, que mon colloque, j'ai dit, ben c'est pas un colloque, c'est, uh, c'est mon conjoint et ah, je suis qui? Je le sais, je le sais depuis toujours. <rire> euh, j'ai dit, ah oui, <rire> j'ai toujours eu des doutes. T'inquiète pas, je t'aime encore. Puis, C'est bon. pour elle, c'était, c'était correct. Donc là, j'ai posé la question. J'ai dit, te rappelles-tu ce que papa a dit quand euh, il voulait pas avoir une tapette en famille? J'ai dit, qu'est-ce que tu penses qu'il dirait aujourd'hui? Parce qu'il était décédé. Euh, mm-hmm. Il est décédé, j'avais 20 ans. Okay. Donc... Euh, elle m'a répondu, à dire, elle a dit, il y aurait eu à t'accepter parce que j'aurais dit qu'il fallait, mais il t'aimait assez, puis il aimait ses enfants, qu'il il t'aurait accepté, je suis certain.
0: C'est ça ça des, beau, des, beau, des beaux moments de, assez émotionnels, je trouve, de, de, de radio. Merci de partager cette intimité avec nous. Euh, Michel, je sais que tu, tu ne caches absolument pas, évidemment, cette, cet aspect des choses, mais c'est si important de partager euh, publiquement, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui, qui peuvent euh, avoir aussi des doutes pour sortir du placard. Parfois, euh, le processus est très individuel, très personnel, mais on, il y a beaucoup de similitudes dans ce qu'on entend, évidemment. Ça, ça. Euh, parfois, on n'a pas la chance que les choses se passent à 100% aussi bien, mais euh, on ne peut que souligner l'importance effectivement des paroles, euh, des paroles qui ont pu être dites euh, dans l'enfance de, 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 des parents euh, qui peuvent marquer à jamais et, et bloquer euh, pendant longtemps euh, effectivement euh, à quelqu'un et qui, pour que quelqu'un révèle sa vraie, euh, sa vraie nature et se, se sente bien dans son, dans son corps et dans sa peau et dans sa sexualité évidemment. Euh, ce sont des, des questions euh, cruciales. Euh, si on avance un petit peu dans le temps, mais on va marquer une nouvelle pause musicale parce qu'on parle beaucoup, mais euh, c'est passionnant. Euh, tu as choisi pour nous Nana Mouskouri. Tu m'as dit que c'était ta chanteuse préférée de longue date. Euh, la chanson s'appelle « Je chante avec toi, liberté ». C'est une chanson très connue, Nana Mouskouri. Est-ce que tu, tu veux nous dire un mot sur, euh, sur Nana et, et sur ton amour Comment est-ce que tu as rencontré Son univers et et pourquoi ce choix.
1: J'ai commencé à écouter des chansons de Nana Mouskouri dans les années, quand elle a commencé à chanter, je pense, dans les années 60, 70. 70, euh, J'ai toujours aimé cette chanteuse-là. Je la suivais dans dans les médias, des choses comme ça. Et quand elle venait à à Ottawa pour chanter, j'allais voir des spectacles. Ça ça me fascinait à un point qu'à un moment donné, je suis allé en Grèce et puis. Euh, avec, euh, j'avais lu sa biographie, puis elle est née euh, à Chania, euh, sur l'île de Crète. J'ai fait un détour spécial pour aller là. Un pèlerinage Oui, ça faisait partie. Puis je chante avec moi, Liberté. Je l'ai choisi parce que justement, c'est une façon aussi de, mon, de faire mon... mon mon coming out, là, sortir du placard, euh, de retrouver, cette, de voir cette liberté par la suite. C'est ouais. basé sur le, une chanson qui est traduite, de, qui vient d'un opéra Nabucco, euh, le cœur des esclaves, donc le cœur de des esclaves qui se soulèvent. Mm. Donc, euh, pour moi, c'est, c'est,
0: c'est, c'est ça. Mais voilà, ça illustre très bien. Euh, la phase de ton parcours dont on vient de parler, euh, merci pour ce choix. On écoute quelques notes de Nana Mouskouri et la chanson euh, « Je chante avec toi, liberté sur les ondes de choc ». Come oh. on. Michel Tremblay, toujours avec nous dans l'émission plus proche de vous. Quelques notes de Nana Mouscouré à l'instant. Je chante avec toi, liberté. Euh, Michel, à la laurée, au début des années 90, tu euh, déménages à North Bay pour prendre de nouvelles fonctions. Euh, tu deviens directeur euh, régional pour le Nord. Un nouveau poste de responsabilité, euh, toujours autour des, des questions francophones. Mais est-ce que tu veux bah, nous expliquer davantage ce que tu fais à à ce moment-là? Je crois que les questions autochtones commencent aussi à rentrer dans le giron de ce que tu, de ce que tu fais.
1: Oui, j'ai app- appliqué pour un poste. On annonçait 14 euh, nouvelles positions de chef de secteur et pour euh, le ministère de la Santé et des soins de longue durée. Et c'était pour la réforme des soins de longue durée en Ontario. Et j'ai envoyé mon application et j'ai été choisi parmi un des 14 chefs de secteur. Euh, à ce moment-là, j'étais, j'avais justement 34 ans et euh, je me souviens que j'étais le plus jeune de, des 14. On m'a demandé de, de prendre le poste pour North Bay, étant donné que c'était une région désignée bilingue. Euh, on cherchait trois, euh, trois chefs de secteur de bilingue, un Sudbury, un North Bay, un Ottawa. Donc, j'ai été choisi pour North Bay. J'ai commencé à travailler là-bas. Ma patronne de l'époque m'a demandé, est-ce que tu accepterais de prendre le leadership pour la francophonie? Mm-hmm. Et aussi, euh, étant donné qu'il y a plusieurs communautés autochtones dans le nord-est, euh, dans le Nord, euh, si je prendrais le leadership au niveau des autochtones également. Et tu j'ai as, dit, tu oui, avais euh... déjà
0: travaillé avec les communautés autochtones? Tu avais une connaissance déjà des... De, de, leur, de la complexité de la question?
1: À part l'histoire, à part le, ce que j'avais appris en histoire, ce que, j'avais, ce que je disais, euh, non. Je n'avais pas vraiment de, euh, de connaissances de, de ce côté-là. C'était tout nouveau pour moi. Mm-hmm. Je me suis mis à prendre, à contacter les gens, à, à découvrir euh, tout ça. Et c'était à époque aussi où le gouvernement de l'Ontario avait voté une, une, un statement of political relationship, euh, une, une déclaration de relations avec les Autochtones d'égal à égal, de gouvernement à gouvernement. Ouais. qui a emmené aussi euh, une approche différente de négociation avec eux c'est, c'est, et c'est ce qu'on a, ça, ça devrait être ça qui devrait être la base et ça l'est de plus en plus euh, suite à la Commission de la vérité et de la réconciliation. Alors j'ai, j'ai pris euh, le seul ce rôle de leadership et euh, au début, je vais vous dire, j'étais encore dans le placard officiellement. C'est dans ces années-là que j'ai sorti, mais je me sentais aussi au début dans, comme étant l'intrus le phénomène de, je me sentais pas à la bonne place. Mais avec l'appui de ma, ma patronne à l'époque et ensuite euh, des était, malgré les changements qui sont survenus ensuite, je me suis affirmé, puis je me suis vraiment, de euh, fait de sortir du placard d'être moi-même, ouais. euh, m'a permis d'aller encore plus loin. Alors, les huit euh... années que j'ai été dans le nord de l'Ontario, d'abord à North Bay, ensuite je déménageais à Sudbury, ça a été une ouverture à la francophonie et euh, aux communautés autochtones. Que, quel, regard tu...
0: quel regard est-ce que tu portes aujourd'hui sur euh, l'évolution de ces questions autochtones depuis euh, ces années, début des années 90, pour lesquelles tu as commencé à t'y intéresser, jusqu'à jusqu'à euh, aux événements récents euh, dont on a beaucoup parlé, ça fait la manchette de, de, des journaux pendant des mois, euh, les, les fameux euh, les fameuses découvertes de Charnier dans les pensionnats, anciens pensionnats autochtones euh, et, et tout ce passé euh, canadien peu glorieux qui est ressurgi à la surface. Est-ce que tu as le sentiment que euh, les consciences ont évolué, que les communautés autochtones et leur réalité sociale, économique euh, au Canada sont mieux comprises de l'ensemble de la population aujourd'hui je
1: pense qu'il y a un peu d'évolution, puis de, on a une meilleure compréhension, mais le travail est encore à faire. Il y a encore énormément de travail à faire parce qu'il y a encore des communautés où euh, il y a de la pauvreté, euh, il y a des, des, où il y a des difficultés pour avoir de l'eau courante, pour des enjeux de toutes sortes, euh, des enjeux sociaux également. Euh, puis c'est pas juste les communautés avec, dans les, les, les premières nations là, mais aussi ceux qui, sont, qui vivent en ville, là, des places comme à Toronto. C'est un, il y a encore beaucoup à faire. On est de, on est de plus en plus conscient, mais euh, je pense
0: qu'il encore beaucoup à Michel Tremblay, on avance dans ton parcours, chronologiquement parlant, et on arrive en 1998, tu décides de quitter euh, ces postes gouvernementaux pour euh, aller travailler dans le privé cette fois, euh, mais toujours autour euh, des soins de longue durée, donc euh, des personnes aînées et, et des services qui leur sont dédiés, et euh, tu vas euh, être directeur régional pour l'Est de l'Ontario et le Québec, est-ce que tu veux nous parler de cette décision des raisons qui l'ont motivé et de ce que tu as appris dans ce secteur privé.
1: À ce moment-là, j'étais euh, à Sudbury. On avait une réforme de la, une restructuration de, euh, dans le ministère de la Santé. Alors, les postes de direction régionale, j'étais de, directeur régional pour le Nord, euh, c'est, pour, tous ces postes-là ont été euh, abolis pour créer une structure tout à fait différente. Et j'ai fait le choix de. j'ai vu une opportunité, puis j'ai décidé de quitter le, le, le gouvernement pour aller travailler au, dans, dans une compagnie de maisons de soins infirmiers. On m'a demandé, de, on m'a donné la région de l'Est de l'Ontario et, et les, les établissements. Il y avait un établissement au Québec. Alors, on, on parlait de faire de l'expansion. Alors, j'ai, j'ai accepté de, ce poste-là. Et euh, une des initiatives qui se passait aussi à ce moment-là, le gouvernement avait annoncé la création de 20 000 nouveaux lits de soins de longue durée pour la, de la construction de nouveaux édifices. Mm-hmm. On, a créé, on a fait une demande de financement avec la compagnie pour euh, euh, un édifice à Ottawa. Et ensuite, l'année suivante, euh, on nous a mis au défi euh, de, de faire des partenariats et j'ai fait un partenariat avec l'hôpital Montfort d'Ottawa, que je connaissais déjà très bien. L'hôpital Montfort, on a fait une demande pour avoir un permis pour créer un centre de soins de longue durée francophone à Ottawa. Et on était accepté. Avec Travailler avec la compagnie, je trouve ça intéressant. Je me disais, c'est rare dans une vie que tu peux partir de, de, pour la création d'un établissement à partir de rien. Oui, c'est un T'embaucher sacré complexe. tous les employés. Puis de créer une vision, créer une, une mission qui, qui est euh, à ton image. C'est un peu comme je le voyais. Puis je me souviens, j'avais euh, avec, avec la première équipe, euh, mais les cadres que j'embrouchais, on a dit qu'il faut se trouver un logo, un, un slogan qui va être rassembleur. Et on a choisi « On va créer une maison où il fait bon vivre, travailler, visiter et travailler ». Et ça a toujours été ça qui m'a guidé. Quand on a ouvert le centre, quand on a accueilli le personnel, quand on a accueilli les résidents, quand les familles, on voulait que ce soit une maison où les gens se sentent bien.
0: et C'est un slogan intéressant parce que ça touche à la fois euh, aux euh, pensionnaires, mais aussi au personnel euh, d'encadrement personnel soignant, personnel Personnel euh, sur place et euh, aux visiteurs, les gens les qui. Famille, et les, les familles, bon, voilà, les fa- la, la, la relation avec la famille. Évidemment, les, les centres de soins de longue durée ont été là aussi sous le feu des projecteurs médiatiques, largement euh, pendant la Covid. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais euh, là aussi, j'aurais voulu avoir ton sentiment. J'imagine que euh, d'a- d'avoir fait naître euh, un si beau projet, euh, aussi ambitieux, à l'époque, euh, y il avait, y avait énormément de, une volonté euh, d'aller de l'avant, en particulier pour les personnes francophones. Les carences qui ont euh, été soulignées pendant la période de la pandémie ont dû euh, résonner particulièrement pour toi. Est-ce que tu imaginais, tu t'attendais à ce que globalement au pays, en Ontario particulièrement, euh, il y ait une certaine euh, dérédicence de ces ces systèmes, un vieillissement, ou peut-être que certaines entreprises privées fassent finalement assez mal leur travail, comme ça a été souligné, euh, au point qu'on peut le constater durant la pandémie, ce soit payé en vie humaine.
1: Ces établissements-là, les ressources ne sont pas énormes. Okay, on a, on a des, au point de vue des ressources humaines, il n'y a pas assez de personnel pour répondre à tous les besoins. Il y a aussi toute la cause de la pandémie, ça, ça a leur l'air empiré. Et c'est toute la question de la, du de contrôle des infections, euh, d'avoir des équipements. Comme, euh, j'ai parlé avec un, un directeur d'un centre de soins de longue durée tout récemment qui m'a dit, qui m'a dit chez nous, on n'a pas eu du tout d'éclosion durant la COVID. Puis j'ai demandé, qu'est-ce qui fait votre succès? Pourquoi, pourquoi ouais. vous, vous autres, vous n'avez avait pas eu. Réaction, il dit, écoute, dès qu'on a entendu parler qu'il y avait une pandémie qui s'en venait, on a acheté des équipements de protection, des masques, on a tout acheté ça puis on avait des caisses pleines. Alors quand ils nous ont obligés à mettre en œuvre on avait, on est, on avait tout ce qu'il fallait. Puis, on avait formé notre personnel. Dès que la, l'annonce a été faite, ils ont empêché les familles de venir à ce moment-là sans par contre les empêcher mais en même temps les tenir au courant. Ils avaient acheté des iPads pour pouvoir communiquer. Alors ils étaient vraiment structurés, Organisé en conséquence. Mais c'est un organisme à but non lucratif. Et c'est donc
0: donc certainement une action individuelle parce que euh, un directeur était bien informé, -hmm. peut-être c'était de lui-même, avait fait les recherches nécessaires, mais il y a eu beaucoup d'éducation faite depuis. Mais je pense qu'il y a eu des des grands manquements à l'origine et une méconnaissance des questions de pandémie euh, et de manière générale des questions euh, de santé publique dans ces établissements qui ont mené à ces situations difficiles. Oui,
1: il manquait de ressources. Il manquait de, de, il manquait de tout.
0: Est-ce qu'on a fait des progrès depuis dans ces centres? Ben,
1: euh, une des choses aussi, c'est que tu as du personnel qui sont en euh, temps partiel, beaucoup de personnel à temps partiel qui ont de, des emplois dans deux trois centres de soins de longue durée, qui, qui ont transféré, euh, transmis le virus d'une place à l'autre. Donc, c'est, c'est toutes des, des, des choses qui euh, s'accumulent, qui a fait en sorte que la crise a été euh, pire dans, dans ces établissements-là. Le centre où je, où je travaillais, qu'on avait ouvert, a eu un des à Ottawa qui a eu plusieurs décès. Les employés ne pouvaient pas entrer travailler parce qu'ils étaient malades eux-mêmes. Oui. Il y avait, c'est, c'était, c'était une situation de crise. Ils ont été chanceux parce qu'ils étaient associés à l'hôpital Montfort. L'hôpital Montfort a emmené une équipe là-bas également euh, pour aider, euh, aider avec la situation.
0: Et oui, à tel point qu'on s'en rappelle, l'armée a dû être appelée en renfort dans certains euh, ouais. de ces établissements. Le, le gouvernement a été montré du doigt pour sa gestion. Évidemment, c'est le cas un peu dans tous les pays du monde avec cette crise sans précédent. Je pense que personne n'était pré- est ce que tu penses que des leçons ont été tirées, que des moyens supplémentaires ont été dégagés pour euh, faire face à d- d'éventuelles nouvelles crises? On sait que le COVID revient et, et malheureusement on va revenir euh, probablement euh, de manière euh, cyclique chaque année. Euh, mm-hmm. On est actuellement dans une période de pic, je crois, même si on en parle un petit peu moins. Est-ce que, est-ce que tu penses qu'au niveau de la formation, au niveau de l'investissement, euh, les choses ont, ont bougé depuis la crise? Je
1: ne pense pas qu'au niveau de l'investissement, c'est, c'est encore là, malgré qu'on a augmenté beaucoup le nombre de préposés, le nombre d'infirmières qui, peuvent, qui doivent travailler dans les établissements de soins de longue durée. Ça, ça va s'améliorer. Euh, le dernier rapport de l'Ombudsman, rapport spécial de l'Ombudsman qui est sorti il y a près de deux, trois semaines, euh, mentionnait la même chose. Euh, il, y a eu, il y a eu des, des erreurs qui ont été commises par les, le ministère. Euh, il n'y avait pas d'inspecteur au début. Ouais. Il n'y avait pas... C'est, c'est, tout ça, là, c'est... Euh, mais là, je pense qu'avec les, euh, les nouvelles normes, la, nou, les nouvelles, la nouvelle loi sur les soins de longue durée, puis euh, l'augmentation du nombre d'inspecteurs dans dans, au ministère va aider à changer les choses. Donc ça, c'est l'avenir qui va nous dire si les choses vont aller ouais,
0: mieux. Tu restes 23 années, je crois, au, au sein de ces établissements et euh, courageusement, tu, tu repars aux études à Ottawa. Euh, est-ce que, euh, quelle était la, le, la finalité à cette époque-là pour toi, euh, entre 2007 et 2009, de, de repartir étudier une maîtrise en gestion des affaires à l'université d'Ottawa? Ben, j'ai,
1: quand j'ai quitté le centre de soins de longue durée, je pas vraiment quitté. J'ai quitté le aller à l'hôpital Montfort comme euh, adjoint au directeur général. Puis j'avais aussi la responsabilité de faire des liens avec euh, le centre comme avec... Euh, c'était géré par une compagnie privée. Donc, euh, j'allais, euh, j'étais le lien avec eux. Mmh. J'avais, j'avais dit à, à mon, au PDG... De l'hôpital, quand j'ai commencé, il voulait seulement que je vienne travailler avec lui. J'ai dit, une des choses que j'aimerais, c'est pouvoir faire ma maîtrise en administration des affaires euh, ou l'administration de la santé. C'est un des deux qu'on regardait. Et il m'a dit, oui, je mettre, on va le mettre dans ton contrat, puis je vais autoriser ça. Mm. J'ai fait la, la maîtrise en administration des affaires pour exécutif. Donc ça se faisait à temps partiel et j'avais des journées de congé dédiées euh, pour faire mes études. Donc j'en ai profité pendant deux, ces deux années-là, 2007 à 2009, pour étudier. Puis ça m'a beaucoup aidé par la suite. Et et euh, euh, même si je me sentais euh, confortable au niveau de l'administration, là, ça m'a permis, dans le fond, de, de, de développer des expertises, euh, puis de, de, des compréhensions de, des enjeux de gouvernance, des enjeux de, de, de économiques, des choses comme ça. Donc, ça a été deux belles années également. Là, je suis content de l'avoir fait.
0: Pour marquer une nouvelle pause musicale, respirer un petit peu et laisser à notre euh, invité Michel Tremblay le temps de reprendre ses esprits également, euh, une autre sélection que tu as euh, voulu euh, nous faire écouter ou réécouter, évidemment, c'est euh, le fameux hymne franco-ontarien, notre place, de Paul Demers. Euh, on, on a compris ton engagement et ton, l'importance qu'avait le français, la francophonie, je pense, dans ton travail, dans ton parcours personnel et professionnel. Mais est-ce que tu veux nous dire quelques mots quand même sur euh, ce que représente pour toi cette fameuse chanson?
1: Oui, euh, quand on a ouvert le Centre de soins de longue durée, on a décidé, à la première rencontre avec les enfants emplois les nouveaux employés pour faire l'orientation euh, de commencer notre, notre euh, orientation avec cette chanson pour, puis en expliquant euh, parce que c'est des gens qui venaient la plupart de, d'Afrique et de, d'Haïti oui. et d'autres pays donc en leur disant vous entrez dans un centre de soins de longue durée qui est francophone qui veut, veut promouvoir la culture et la langue française et euh, on mettait cette chanson en leur disant voici ça c'est, c'est la chanson thème c'était pas encore la chanson officielle mais c'était la, oui. la chanson thème pour les, les franco-ontariens donc chaque fois qu'on faisait une orientation par la suite on donc, pendant les trois années que j'étais là on mettait cette chanson là comme thème elle a resté par la suite euh, pendant quelques années donc pour moi c'est important puis quand j'ai, fait, j'ai eu 50 ans c'était en 2005 que je travaillais au centre de soins de longue durée j'ai organisé une partie du, de, la, de la réception de la fête que, je, que mmh. je souhaitais mais en même temps il y a une équipe euh, au travail qui ont euh, pris en charge pour organiser une partie que n'étais pas au courant et cette partie là ils ont invité Paul Demers celui qui chante la chanson oh. euh, à venir euh, avec qui est venu chanter la chanson wow. euh, sur scène ce soir-là.
0: Quelle chance de l'avoir puis, rencontré. Il,
1: avait resté, il était resté pour d'autres chansons également. Et j'ai, eu, j'ai, beaucoup, j'ai eu beaucoup de respect et j'aimais beaucoup Paul Demers.
0: Le regretté Paul Demers, quelques notes de notre place sur les ondes de choc tout de suite. place sur les ondes de choc FM 105.1 Paul de Demers dans l'émission euh, consacrée à mon invité du jour Michel Tremblay plus proche de vous ça va toujours michel oui. merci pour ce choix toujours euh, quelques frissons en écoutant okay. cette fameuse <rire> chanson notre place euh, on, on avance encore un petit peu plus dans le temps euh, la quatrième partie de ton parcours puisque tu as eu la gentillesse euh, de me mâcher presque le travail et de me euh, proposer effectivement un découpage chronologique tu euh, l'intitules un petit peu de sagesse 1990 à 2013 euh, et 2000 et parle plutôt 2013 à aujourd'hui. Pourquoi, pourquoi avoir euh, intitulé cette euh, partie un peu de sagesse?
1: En 2013, j'ai quitté l'hôpital Montfort pour aller travailler à la Société Santé en français. Pour moi, ça a été une, une autre belle expérience. Euh, la Société Santé en français est un organisme financé par le gouvernement canadien qui a comme mandat d'augmenter euh, l'accès aux services de santé en français dans toutes les provinces canadiennes sauf le Québec. Donc, euh, les, trois, les neuf provinces et les trois territoires avec, avec des réseaux santé en français euh, qui était financé par, par la société et euh, on travaillait ensemble pour euh, améliorer euh, la situation euh, dans toutes les provinces. Donc ça a été euh, une belle expérience, une belle époque. En plus de voyager à l'extérieur en vacances, je, je voyageais dans toutes les provinces et territoires également euh, au Canada, euh, qui m'a fait découvrir des lieux euh, formidables, là, des, des, des bons endroits. Puis même le, mon voyage le plus exotique, je dirais que j'ai fait au Canada, c'est aller visiter Calwood au Nunavut. Ah oui. Ça, c'est un, un, un beau souvenir. Euh, j'ai beaucoup aimé les autres communautés, mais celui-là en particulier, en plein hiver, ouais. c'était, c'était vraiment exceptionnel.
0: <rire> c'est vrai. toujours un, un, un voyage que, euh, qui est dans ma ma bucket list, comme on dit, mais euh, ouais. que je remets un petit peu à plus tard parce que c'est vrai que le, le froid me fait peur, mais euh, tu, tu nous donnes envie avec ces quelques mots. Euh, Michel, que, quels étaient les grands enjeux, les grands défis pour les communautés francophones euh, aînées lorsque tu as pris ces fonctions de direction euh, pour cette société euh, santé en français
1: okay. On travaillait pas seulement pour les aînés, on travaillait pour toute la communauté. Toute la communauté, oui. Donc, euh, c'est, d'abord, c'est l'accès à des professionnels de la santé. Il euh, y a des, des endroits où il y en a n'avait pas, reste que pas. Il y a, donc, là, toutes les difficultés dans ce sens-là. L'accès à des services de santé comme les hôpitaux, les, euh, les, les, les services euh, spécialisés. Euh, et chaque province est, est différente là-dessus. Il y avait euh, l'Ontario en loi sur les services en français et on ah. parlait de factifs. Le Nouveau-Brunswick, c'est une province bilingue. Il y avait à l'époque un système francophone puis un système bilingue. Plus anglophone que bilingue, souvent. Puis, euh, mais euh, chaque province avait ses particularités. Euh, on a vu des beaux avancements euh, à lîle du Prince-Édouard, par exemple, où euh, ils ont accepté très tôt de mettre la variable linguistique sur leur carte santé. Euh, Manitoba a mis sur pied des projets avec des, clés, des, des centres de santé communautaire bilingues euh, ou francophones. Euh, chaque province avait des, des, des démarches différentes, et, mais partout, on voyait des, des avancées. On voyait des... Des fois, c'est des petits des très petits pas, mais ils sont importants. Tous ces, ces petits pas sont ouais. importants.
0: Ouais. Si, on, si on reste en Ontario, on revient en Ontario, tu as mentionné le concept d'offre active dont on parle dix euh, ans après encore beaucoup. Uh, est-ce que tu as le sentiment que là aussi uh, du chemin était parcouru uh, On a traversé cette période de pandémie, encore une fois, qui a uh, remis en question uh, beaucoup de choses en ce qui concerne le système de santé. Uh, je parlais hier avec un, un visiteur qui nous uh, racontait uh, avec beaucoup d'émotion uh, les, les pérégrinations uh, en santé, les problèmes uh, rencontrés par sa femme qui a dû subir une lourde opération en 2020 uh, et, et s'est fait entendre que uh, la liste d'attente de dans un hôpital de Toronto était de, de plus de 5000 personnes euh, en pleine pandémie. On peut imaginer que donc le système était vraiment surchargé, ce qui a mené à des situations euh, délicates, euh, pour euh, ne pas dire euh, dramatiques. Est-ce que, est-ce que, encore une fois, tu penses que pour ce qui est des francophones et on sait à quel point la santé euh, est un, une thématique délicate euh, et lorsque l'on parle de sa propre santé, on a besoin souvent de sa langue maternelle, euh, est-ce que tu penses que l'offre est plus importante aujourd'hui, euh, en tout cas que la, le principe d'offre active est davantage euh, mis en avant dans le système de santé en Ontario? Ce
1: qui est intéressant de, euh, récemment, c'est que la loi des services en français a été... Euh changé, amendé, euh, et on a introduit un règlement sur l'offre active euh, par les organismes gouvernementaux et les, autor- les organismes désignés, donc il y a, a une avancée dans ça, mais tout ça, ça prend du temps, ça, prend, ça va prendre euh, beaucoup d'années pour euh, mettre en œuvre partout. Euh, mur à mur, leur active. Au niveau du système de santé, euh, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a, des, euh, il y a beaucoup de résistance. Ce n'est pas nécessairement de la résistance parce qu'on ne veut pas c'est de la résistance souvent causée par le manque de personnel, causée par les ressources. Ouais. Donc, cause, c'est, il, y a, il y a des, des organismes qui. Euh, nous disent que oui, je serais bien prêt à faire de, de, de l'offre active ou de faire des services en français, mais euh, on n'est pas capable de le faire avec le, dans le contexte actuel. Euh, ça varie d'un endroit à l'autre en Ontario. Il faut savoir qu'il euh, y a plus de possibilités d'avoir des services en français dans, dans l'Est, que dans le Nord, un peu moins dans ici dans la région, puis encore moins dans, dans le sud-ouest euh, d'Ontario. Euh, c'est pas évident de trouver un médecin francophone. Non. Euh, ici à Toronto, j'ai, euh, moi, je suis... Euh, j'ai un médecin. On me dit qu'il était bilingue. J'ai réalisé qu'il n'est pas bilingue. <rire> et la situation n'est euh, pas bonne. J'ai demandé au Centre francophone du Grand Toronto pour devenir un, un patient là-bas. J'ai demandé quand je suis arrivé il y a presque un an et demi. Euh, et ce qu'on me dit, puis je les comprends également, il y a des gens qui n'ont pas du tout de médecin. On passe sur là premier. Toi, ouais. t'as déjà Médecin. Ouais. Et j'ai posé même la question. Je dis, okay, si j'ai dit, OK, si je l'abandonne, lui, est-ce que vous pouvez me prendre? Puis on dit, ben ça pourrait, ne marche pas comme ça. Si tu peux pas. Euh, S'il prend sa retraite, c'est différent. C'est ça. C'est, une, c'est très difficile d'avoir des médecins euh, de famille. Puis, c'est, c'est encore plus difficile d'avoir des spécialistes euh, francophones. Hein? Euh, alors je le vis ici. Alors qu'à Ottawa, j'avais tout, euh, tous mes professionnels de la santé étaient, euh, bilingues, francophones ou bilingues.
0: Alors, question de retraite, tu prends ta retraite en 2019 euh, et euh, tu restes malgré tout très actif. Tu continues euh, tes engagements euh, en, en tant que contracteur, en tant que consultant. Euh, tu gardes des liens forts avec l'hôpital Montfort, je crois.
1: Avec euh, Montfort Renaissance. Que je, ouais. euh, c'est, c'est là que je, mais c'est un organisme que je connaissais avec euh, l'époque de l'hôpital Montfort également. Parce que je voulais prendre ma retraite, puis une des choses, j'ai dit je vais faire des contrats, mais je vais aussi voyager. C'était l'idée, c'était de voyager. Puis j'ai pris un contrat, euh, un premier contrat euh, à la demande de la directrice générale de Montfort Renaissance qui est un organisme dédié euh, aux personnes avec la toxicomanie, problèmes de santé mentale, hébergement de personnes euh, avec avec, euh, des, des sans-abri, hein, des, ouais, des, des ouais. chroniques, ouais. Euh, et aussi un service mmh. de, de, d'hébergement pour les aînés et des services de soutien à domicile. Et tout ça en français? Tout ça en français, c'est un organisme francophone. Donc, elle m'a demandé euh, si je pourrais l'aider à faire l'intégration du, des services de, à domicile pour personnes âgées, qui était un organisme indépendant auparavant, qui, était, inté- qui s'intégrait dans fort Renaissance, puis de, de aider aussi à coacher le directeur des aînés alors j'ai accepté, ça devait être trois jours semaine, Euh, pas longtemps on avait parlé d'un contrat peut-être de six mois et qu'est-ce qui est arrivé en mars euh, 2020? Ben la COVID est arrivée, Euh, le directeur a quitté, Euh, il m'a demandé si je prendrais la relève euh, pour un petit bout de temps. donc là on était en plein COVID et puis euh, mon conjoint de l'époque avec qui je suis présentement, habitait ici à Toronto. On faisait la navette et là, à cause de la COVID, il est obligé de de fermer son travail. Alors, c'est honnête à avoir vivre avec moi pendant cette période-là. Alors, on était ensemble et euh, en 2021, en euh, été 2021, j'ai obtenu le poste avec la Fédération des aînés francophones. Ça me tentait de, de faire un contrat dans ce genre-là. Et dans mon contrat, on me disait que je peux travailler n'importe où en Ontario, vu qu'on n'a pas de bureau et qu'on ouais. travaille à domicile. Ouais, Alors, à, à l'automne 2021, mon, mon conjoint s'en revient, revient à Toronto. Et là, je suis à Ottawa, lui ici. Et j'ai suggéré, je vais mettre mon condo à louer à Ottawa, puis je vais vivre, venir vivre avec toi à Toronto. Et c'est, c'est comme ça que c'est ce qui m'a amené à
0: Toronto. C'est, c'est ainsi que, que tu inscrit dans, euh, dans la ville tu t'es installé dans la ville à cette fois euh, de manière permanente et on est très très heureux de t'avoir avec nous
1: Je, je réponds à un rêve parce que depuis que je suis, euh, quand j'habitais à Ottawa, ça, j'ai toujours voulu aller dans une grande ville. Ouais. Ottawa, c'était trop petit, alors je voulais, j'aurais, j'aurais voulu vivre au centre-ville. Alors là, je vis dans une grande ville et au centre-ville.
0: <rire> et tu, tu es un avocat, Michel, euh, et ta vie euh, récente le montre euh, de retraite active. Tu continues euh, ton engagement pour... Euh, Bien vivre ta retraite, euh, tu restes très présent évidemment dans la communauté, ton titre de, de directeur général de la Farfou en fait foi. Euh, parle-nous peut-être euh, brièvement de l'historique de, de cet organisme et euh, de ses missions.
1: L'organisme a été créé en, en 1978, 40, il y a 45 ans. Et euh, ça a été créé par les clubs d'âge d'or et les centres de vie active, les, les, les organisations euh, qui donnaient des services aux aînés euh, un peu partout en Ontario. Donc, ils ont créé des, fonds de, des Farfos régionales. Et les parcours régionales ont créé la farfo provinciale. À l'époque, c'était la FAFO, euh, Fédération des aînés francophones de l'Ontario. Hmm. Maintenant, c'est Farfos parce qu'on inclut le mot retraité. Dedans. Pour quelles raisons c'est,
0: c'est important de faire cette distingo, ce, ce, cette précision
1: parce que y a, euh, les gens qui prennent leur retraite à 50, 55 ans. Il euh, y en a euh, encore. Euh, ils ne sont pas <rire> nécessairement des aînés. Les chanceux, les chanceux. Chanteux. Puis aujourd'hui, on s'en rend compte, là, on a trois catégories de, de, de personnes aînées. Euh, tu as les, les jeunes aînés, 50 à 70. Ça, c'est les baby boomers aujourd'hui, là. Ouais, on, ouais. on est en train de changer de monde. Ensuite, euh, je dirais les 65 à 80, 85, c'est la, la génération du milieu euh, et ceux de 85 et plus là, c'est les, les, les très très âgés qui ont qui ont vécu eux avant la, la période euh, ils ont été, ils ont été dans la période de la guerre la, la, la... Mmh. C'est, c'est, c'est une
0: période difficile et, Donc, et, et pour c'est... ces pour ces gens justement francophones en particulier, qui ont une mémoire très importante, une expérience très importante. J'ai toujours le sentiment que leur expérience, leur vécu justement, n'est peut-être pas encore assez bien pris en considération dans la société, au sein des membres actifs de notre société. Tout va trop vite, on a toujours besoin d'agir, de produire, de travailler. Et on ne prend pas forcément assez le temps euh, de revenir en arrière et de tirer des leçons euh, de l'histoire individuelle, des parcours individuels des uns et des autres et de ce que l'on peut euh, en, en tirer. Euh, à la fin, vous êtes très actif, vous avez de nombreux programmes, vous avez un magazine, Vivre Plus. Euh, est-ce que, en deux mots, euh, Michel, puis on pourrait parler encore beaucoup, mais malheureusement, l'heure qui nous est imparti va bientôt toucher à sa fin mais est-ce que vous avez euh, cette volonté de partager euh, de manière intergénérationnelle euh, les, euh, la richesse, toute la richesse que constituent les personnes aînées et retraitées pour notre communauté
1: on travaille encore avec des clubs d'âge d'art, des centres de vie active un peu partout en Ontario. C'est un peu nos, euh, les, les personnes ou les regroupements qui sont localement situés dans les, dans les communautés. Plusieurs ont des activités qui invitent les enfants, les jeunes à, à, les, à se joindre à eux. Il y a de plus en plus d'organisations aussi qui invitent les plus jeunes à faire partie. J'ai entendu mais, récemment, euh, il y a un, un endroit où il y a une table de billard, mais ils ont décidé que euh, les hommes âgés ou les hommes plus jeunes peuvent aller là pour, pour au billard. Là, ça, c'est une façon aussi de, que les gens entrent en contact les uns avec les autres. Euh, les aînés de, des plus, les plus anciens ont des, des choses à nous dire qui, qui sont importantes parce qu'ils ont vécu euh, où est-ce qu'il fallait qu'on prenne soin des autres, où est-ce qu'il fallait qu'on, qu'on, qu'on s'entraide, qu'on soit à l'écoute de, de, des autres générations, puis des plus vieux. Des, ouais. Ils ont pris soin de leurs parents et les, ils ont gardé chez eux le plus longtemps possible. Ouais. Plusieurs d'entre eux se demandent comment ça que nous. Ça, on ne prend pas soin de nous autant. Qu'est-ce euh... qui a changé?
0: Pourquoi, pourquoi cette évolution de la société?
1: Ben, le, 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 le... Moi, je dis que c'est le, 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 le phénomène, des, des de... pas l'égoïsme, là, mais on, on est centré, on a accumulé des richesses, on, a, on voyage beaucoup, euh, euh, donc on est occupé. On est ouais. très occupé, puis des fois, on oublie euh, les personnes autour de nous qui, euh, qui ont besoin de nous. Euh, je regardais euh, une émission euh, récemment, ça s'appelait « Les euh, zones bleues dans le monde ». C'est des, en- des endroits où il y a beaucoup de personnes de 100 ans et plus. Et partout, le message qui est de base, là, c'est que ces, gens, les, ces aînés-là sont pris en main par leur, leur famille. Leur famille est encore autour, euh, des, pas toujours nécessairement dans la même maison, mais elle est proche dans la communauté. Et eux, ils ont aussi, en Italie, montré un homme qui a en haut de 100 ans qui descend l'escalier tous les jours dans le village pour être la, aller sur la place principale, où il voit ses amis, où il voit la communauté. Les jeunes arrêtent le saluer, et ils monte chez lui par la suite, encore à son âge. T'sais? Donc, quand on voit ce genre de situation... C'est là que ça nous dit qu'il y a quelque chose qui manque dans nos sociétés. Puis un des plus beaux, plus beaux modèles de choses que je vois actuellement, c'est la communauté du Tril-Blanc, ici dans la oui. région de, North, de New York. Il y a eu une, une
0: belle rencontre il y a quelques jours seulement.
1: Oui, je suis allé au gala pour euh, les encourager, puis euh, je, je soutiens ce genre de, de phénomène-là parce que c'est, c'est une façon de prendre en charge, de créer un village où tout le monde va pouvoir venir vivre. Toutes les personnes de 55 ans et plus, francophones, vont avoir un, un une possibilité de vieillir en santé, de vieillir activement.
0: Michel Tremblay, on aurait pu encore parler euh, de nombreuses problématiques, de nombreux enjeux qui touchent, en particulier les communautés euh, aînées, euh, l'agisme, euh, la question des... Euh, fraude en ligne en particulier pour laquelle euh, Choc FM réalise actuellement une série d'émissions euh, des questions d'intégration et de, de, d'intergénérationnalité avec euh, les plus jeunes avec les écoles avec euh, les conseils scolaires euh,
1: Je rajouter un autre un autre projet qu'on a c'est on recrute des bénévoles et pour l'immigration pour aider l'accueil et l'intégration des immigrants avec les organismes euh, d'accueil. Donc la FARFO a un mandat de, 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 de recruter des bénévoles de 50 ans et plus francophones euh, pour le genre de travail.
0: Alors on va euh, se laisser, en donnant les coordonnées de la FARFO, farfo.ca pour en savoir plus, défend les droits francophones de 50 ans et plus, organisme incontournable pour la réalisation de toutes les initiatives qui touchent les aînés et retraités francophones en Ontario. Michel Tremblay, directeur général actuel de la Farfaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce portrait dans le cadre de plus proche de vous. On va se laisser avec ton dernier choix musical, « La très belle chanson, quand j'aime une fois, j'aime pour toujours », de Richard Desjardins. Quelques mots peut-être pour conclure sur ce titre.
1: Ben moi, j'aime beaucoup les, les chansonniers, les gens qui écrivent des, des CD poètes. Euh, puis euh, Richard Desjardins euh, je ne sais pas, il y a quelque chose en lui que, euh, que j'aime beaucoup entendre le, le son, le timbre de sa voix entre autres mais euh, les paroles de ses chansons euh, sont, sont euh, très belles
0: Michel Tremblay merci beaucoup d'avoir été mon invité dans le cadre de l'émission plus proche de vous on se laisse avec quelques notes de Richard Desjardins sur Choc, quand j'aime une fois j'aime pour toujours
2: marqué d'une croix la clôture de ta cour je suis rentré chez moi par la sortie du poule je me suis dit tout bas non ce n'est pas bonjour jour son cœur est un étroit ses yeux un caveau. L'harmonica descendu dans la goule Et dessous du lila j'ai chanté sans détour Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours Quand j'aime une fois, j'aime